0: Bienvenidos a C4 en punto por onda la superestación, en la gerencia de producción
1: Susana Rodríguez y en la coordinación Emiliana España. En los controles Ramsey Olivero y en la producción María Alessandría Herrera. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a arroba C4 Trio y arroba Circuito Onda. Hoy tenemos un excelente comediante con nosotros, nuestro amigo Franchute, amigo de la casa, amigo de todos los C4.
2: ...entre gustos y colores... ...perdón... ...y música... ...sigues con C4 en Punto... ...por Onda... ...la Superestación...
1: ...acabamos de escuchar... ...Cari Cariñoso... ...interpretado por el maestrísimo Che Hurtado... Eh, ...de un disco... ...muy especial para nosotros... ...el disco que se llama 33 de 4... ...es un disco que... que ...cuando llegó a mis manos... Yo estaba fiebrudísimo porque había escuchado de ese, de ese disco por, por muchos años y por fin lo pude tener y es un disco maravilloso donde él recopila este distintas, di, distintas interpretaciones de, de, eh, por el por el, digamos, este por el transcurrir de su carrera.
0: Sí, pero estaba festeando 33 años de vida.
1: Claro, ¿no? 33 Entonces, de 4 se llama el disco.
0: Porque está Ah, no. 33
1: años de, de, de carrera artística, de, creo. De cuatrista,
0: exacto. Claro. Era cua 40 años que estaba cumpliendo Cheo y 33 tocando 4, ¿no?
1: Exacto, es un disco que... que y hay grabaciones desde que
0: él estaba niño, incluso. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Así es, que
0: es un disco emblemático para, para todos nosotros los cuatristas. sí es un y, disco
1: que todos los cuatristas que quieren tocar Cuatro Solistas, pues deberían sí. deberían comprar y estudiarlo, además. Un disco
0: doble, además. Una tremenda edición sí. que se las hizo ahí con fotos y muchos, muchos documentos así especiales de su vida.
1: Trabajos de zapata también ahí. Ajá, en el, en el,
0: es verdad, la portada. En ¿no? el
1: disco. Eh,
0: no, y, y grabaciones, bueno, de todas las cosas que hizo Cheo desde... Desde niño y ya bueno con el ensamble Gurrufío, cosas de solista, creo que cosas con el cuarteto clarinete de, de Caracas este bueno con Paquito de Rivera creo que hay unas cosas allí hay un montón de, de grabaciones si
1: sí, hay temas el solo temas con la Yita también con uh -huh. la llana maracas exacto eh, con Sancudo también trío sí. eh, es un disco que está, está, está muy chévere y además tiene como distintas sonoridades de, de, exacto, ¿no? que pues, que va ¿sumbra? transcurriendo por por, por por esos años de, de, de Cheo. Y además es un disco bien guayanés. Sí, ¿no? Eh, eh, tiene, tiene muchas cosas este, guayanesas. Y yo, pues, precisamente quise comenzar con este tema porque tenemos un, un invitado bien, bien, bien especial para nosotros, que, que viene por allá de aquellas tierras. <risa> de, este... ¿De Ciudad
0: Guayana? ¿No? Ciudad, Ciudad Guayana. Guayana. Ok. El y... pana Francisco Mastrogeni. Mejor conocido como Franchute.
1: Es
3: Mastrogeni, sí, sí, sí. Mastrogeni, bien, ¿no? por fin alguien lo dice bien. Ah, viste,
1: yo me estudié,
0: ¿qué sí. pasa? Me estudié. Bien. Nadie, Nadie va a creer que estuvimos <ríe> repasando ese apellido
3: antes de empezar esto, ¿no? Sí, oye,
0: pero ya va, yo quería empezar preguntando por qué Franchute, porque según tengo entendido, la palabra es medio despectiva, ¿no? Sí,
3: bueno, esto reivindica un poquito a los franceses, ¿no? Exacto. No, no, Franchute, digamos que es un nombre que, que surgió, bueno, eh. No sé, pues si no sabía, o sea, yo soy payaso hospital y, y, y me he dedicado ya tiempo a hacer payaso y dar talleres de payaso y todo este tema, y un día cuando tenía que ponerme un nombre de payaso que no lo tenía y tenía que llevar un nombre ya, alguien donde yo trabajaba me dijo, Franchute... Para algo, vaya, Franchute, pásame eso. Y mm -hmm. yo dije, oye, Franchute, me gusta ese nombre. Sí, no, no, no. <risa> y y que va así, que va así. La verdad, al principio ya llegaba un punto en que decía, está como muy largo este nombre, no me gusta. Pero ya todo el mundo se adaptó a decirlo, ya me adapté a escucharlo y ya me quedé así, Franchute, sin ser francés. Okay. O sea
1: que el cuento que yo que yo tenía de ese nombre era mentira. Claro, por totalmente. ¿Por qué? ¿Cómo era el era, cuento que tú tenías? Era... Claro, porque a mí lo que me contaron era que estaba jugando fútbol. Ajá. Eh, Franchute. Ah, franchute. Uy. Y, y, y bueno, desde ese entonces se quedó franchute. Eso eh, era el cuento que yo tenía. No puede sí. ser que tú me hagas esto. No, no, bueno,
3: hacer la vida. Una ¿no? vez descubre cosas que. Este programa,
0: en este programa se descubren muchas cosas. Sí. Oye, pero bueno, tú tú, digamos, eh, te desenvuelves como payaso en el en el en doctor ya pero has estado en improviso este tienes una carrera digamos más que todo como payaso sí, sí. De bueno otra...
3: realmente con el tema del humor no yo uh -huh. yo me gradué de, de, de estudiar como diseñador gráfico y trabajé en agencias de publicidad y todo este tipo de cosas y en en la agencia eh, yo era como Digamos que, que me encantaba como que hacer muchas cosas de, de mantener a la gente contenta, ¿no? Uh -huh. y, y crear personajes y echar broma con la gente y ta, 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 ta. Y un día decidí decidimos, este íbamos eh, al hospital, mi esposa y yo, bueno, en ese momento no era mi esposa, pero ahora sí, <risa> y se nos ocurrió crear una, una empresa de humor corporativo ah, y por ahí suele. empezamos a hacernos como... Eh, digamos que La carcajada productiva La carcajada productiva y hacernos como estudiosos del tema del humor Ajá. Cómo el humor influye Ya veíamos cómo influye en la salud no Con los enfermos, entonces queremos ver ahora Cómo influía en el, en el Ambiente laboral con la gente estresada del día a día
0: Imagínate, ok Bueno, Franchute eh, Te invitamos a que pongas un tema Aquí, algo de la música que tú escuches por ahí a diario, algo que quieras compartir con, con la gente aquí de, de onda
3: Ok, chévere, vamos a escuchar eh, Zapatos resbalosos de uh -huh. Desorden Público, Desorden, de hecho es su primer disco uh -huh. este, y bueno, nada, listo
0: Ahí canta Daniel, Daniel Sarmiento no canta Horacio sino Es Danel. Daniel el que canta Exacto, escuchemos entonces Zapatos resbalosos de Desorden Público
4: bailando con ellos me voy a caer. Zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos me quiero tener. Porque bailando con ellos me voy a
2: caer. Un contrapunteo de gustos musicales. C4 en punto, por Onda, la Superestación.
0: ¡Hey! Seguimos en C4 en punto, por Onda, la Superestación, hoy con un invitado muy especial, eh, Franchute, que en realidad se llama Francisco Mastrogeni. Y yes. ¿sí? te lo volví a decir bien. bien. Y bueno, nos acaba de poner este tema de los panas de desorden público, zapatos resbalosos, del primer disco de desorden público, que ya, bueno, ya tienen 31 años los panas de desorden por ahí. Eh, haciendo música y bueno estamos escuchando aquí los cuentos de este gran doctor Yazo porque creo que es una de las cosas donde más te has destacado y además también en improviso, ¿no? También sí. estuviste un tiempo en improviso y, y pero en realidad nos estás diciendo eso que, que, que como profesión no tenía,
3: eh, digamos, la de ser actor o esto, ¿no? Tú, sí, eso fue surgiendo solo. Yo, yo creo que eso es como un gen que está ahí en uno, ¿no? Uh -huh. Y cuando Tú, tú realmente lo descubres dices, bueno, ya está, mi camino es este y de alguna u otra manera como que se relacionaba todo con, con el tema del diseño y sin embargo yo no lo he abandonado tampoco es que porque decidí ser actor o, o comediante o de cambio el humor dije, bueno, voy a abandonar el diseño uh -huh. de hecho, una de mis, de mis grandes metas en, en, en la vida es algún día lograr fusionar las dos cosas convertirme de, de pronto en un eh, digamos un humorista gráfico mm. o cosas así, ¿ves? De, de pronto, eh, plasmar más en físico lo que estoy haciendo en, en locales, en bares, en teatro, esas cosas.
1: Mira, Fran, pero yo siento que tú de una u otra forma lo estás haciendo con, con otra faceta eh, que sé que te gusta mucho y creo que por eso también estás aquí. Eh, Abríamos eh, este programa Con cari cariñoso de Chau Hurtado Que es uno de los grandes cuatristas de Venezuela Pero tú también eres cuatrista Y también en tus shows ah, usas el cuatro como, sí, como, como elemento importante De, 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 de tus presentaciones Entonces sí, este me, mm, eh, Y bueno, nosotros hemos hablado de, de, En distintas ocasiones Y sé que también eres una persona super melómana Que escucha muchísima música Este... Bueno, una pregunta ¿Por qué colocaste zapatos refalosos? <risa> <risa> Esa es una Y ahora
3: todas las cosas que te pregunté ahora <risa> Mira, yo creo que con este tema de la música Pasan muchas cosas, ¿no? Eh, digamos cuando empiezas a descubrir que la música te gusta Y eh, yo puse este tema porque para cuando ellos sacaron ese disco, yo tendría como 11 años, quizás oh, entre 11 y 12, ¿no? Sí, una cédula ahí. Porque más 31 de era el primer disco. No, mentira, bueno,
0: el sacó el disco. Bueno, sí, bueno no pongamos no ah, sí, bueno, por favor.
3: <risa> Entonces, este, ese fue mi primer concierto. Ah, sí. Y yo me fui, o sea, a los 11 años a un concierto solo, así que era Zapato 3, Desorden Público y Sentimiento Muerto. ¿Y te fuiste solo, 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 solo? Solo, solo, con un amiguito. ¿Ahí en Ciudad Guayana? <ríe> sí. Sí, y entonces era como muy difícil pedir un permiso para salir. tú tú, un, un chamo de 11 años, eran otros tiempos también, ¿no? De 11 años solo en un concierto, y un concierto de rock aparte que era... No, no era, era fácil, pues. Y era exacto. mi primer concierto y... Yo, yo siempre fui como un poquito poco convencional con la música, ¿no? Porque mis papás eran papás mayores y yo no tenía una referencia musical más allá de que hoy me guste José José Exacto. y me gusta, eh, que si, sí, el Puma y boleros y tangos y cosas así muy viejas que la gente dice, que raro que uno... Okay. Pero sin embargo, mi primer disco que de acetato que compré con, con mi plata, que fui a una tienda fue Steel Will de, de los Rolling Stones y wow. me encantaban los Rolling y me encantaba... Eh, escuchar así mucho rock uh -huh. y fui pasando del rock poco a poco a, a como abrirte a, a escuchar más cosas ¿no? Uh -huh. cuando, cuando eres un chamo y dices oye a mí me gusta el bolero o sea y me gusta eh, las baladas y me gusta uh -huh. o sea es como no te atreves a decirlo entre tus panos para decir ay que te gusta José José ¿Qué exacto, es Pero la verdad que el, el triste amnesia esos temas son cosas que tú sí. las escuchas y te dices Pero, me transporta demasiado a, claro, a mi infancia Claro 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 Qué
0: bueno y después después con el tiempo que aprendiste a tocar cuatro cómo incorporaste el cuatro a, a, a tus rutinas y eso
3: Bueno digamos Ah no ya va perdón Hay un cuento de desorden que es muy fino que, lo quiero, que lo quiero contar Ajá. Yo siempre fui desde ese concierto fanático entregado a desorden público okay. tan fanático yo soy a veces medio intenso para pues, ciertas cosas Que yo empecé a guardar desde, esa, eh, desde de esa vez Pues hasta grandes recortes de periódicos, de revistas Tenía todas las entradas de los conciertos eh, Yo iba a, la, a las discotiendas y pedía que me dieran el afiche después del concierto Y las entradas que sobraron Y yo me encargué de coleccionar Tenía volantes de Desorden Público que eran escritos a bolígrafo
5: wow. Por ello Entonces
3: pasó el tiempo Y con un evento de Dr. Yadaso no hace mucho eh, íbamos a, a estar con Horacio y yo me fui a Puerto Ordaz a buscar todas esas reliquias de desorden, ¿no? Y, y yo dije, bueno, que okay. Llegué Horacio, le dije, te tengo algo, te lo tengo que entregar, esto ya cumplió un ciclo en mi vida y yo creo que este es el mejor momento. Entonces le entregué eso a Horacio okay. y, y era como una locura porque él tenía cosas que... Imagínate tú, ¿desde, desde qué año, no? Exacto. Entonces decía, esto es como Navidad para mí. Entonces le dije, <risa> bueno, te voy a cobrar, te voy a cobrar el favor y lo único que te voy a pedir es que eh, yo tenía un amigo que era con el que yo desde chiquitito seguía desorden, era no, fanático eh. enfermo así también, y le dije te voy a pedir que, que, que llamemos a, a este amigo mío y le vas a decir, hola, Lolo, mira, te habla eh, Horacio de me Bueno, hablaron como media hora. ¿Qué tal? Y cada claro. vez que estamos en todas que, que Lolo nos y me dice, no. Y me llamó Horacio, ¿verdad? Y digo, que, eh, Lolo, está mentiroso. <risa> <risa> lo dejamos deja Eso quedó entre él, Horacio y yo. ¿Qué tal? <risa>
0: Qué bueno, pana. Bueno, Qué mira, eh, después de escuchar este cuento, yo no puedo poner otro tema que no sea de desorden. No, mentira, no voy a poner algo de desorden. Ya pusiste desorden, pero voy a poner un grupo de una onda... Bueno, más o menos parecida, digamos, a lo de Desorden. Un es? grupo español es? que, que, que descubrí yo hace bastante tiempo y siempre me ha gustado mucho este tema. Este grupo se llama Celtas Cortos, un grupo español así de, de, de rock, pero con influencia de la música celta. Y vamos a escuchar un tema que se llama Romance de Rosabella y Domingo.
6: Un muchacho muy lindo, nadie sabe que el Domingo en verdad es una morada, que vestida de chiquillo ha dado a todos la banda. Y ya los padres felices respiran por fin tranquilos, han encontrado salida hasta el este cruce de camino.
2: glenn edward ramírez y héctor molina hacen un contrapunteo de gustos musicales c4 en punto por onda la superestación
1: Escúchase Cuatro en Punto por Onda La Superestación Estamos hoy con un invitado súper especial, nuestro hermano Franchute Después de un maravilloso cuento con, con nuestro pana Horacio de desorden público Y, y bueno, pero no, no quedó pendiente También que echaras un poco el cuento de, de, de tu acercamiento a la música como, como cuatrista ¿no? No sé si tocas o, o, eh, otro, otro instrumento, instrumento.
3: Sí, este, bueno, la verdad mi, mi, Mis toques de los instrumentos son como muy O sea, no me, yo, no, yo, yo no me dediqué a la música de lleno A, a pesar de que me gustó mucho Pero porque en mi vida se fueron abriendo otras facetas Que me fueron como que a, absorbiendo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero yo, como te decía temprano Yo quería fusionar todas las cosas que, que hago Y el 4E es, es un instrumento que a mí me, me, me apasiona mucho por el, ya por el simple hecho de ser venezolano Es algo que está en uno, ¿no? Y yo, eh, con la influencia de la comedia, o sea, o digamos, la comedia influencia, está muy influenciada por, por comediantes gringos o por comediantes de otros uh -huh. países, porque las referencias nuestras, digamos que, bueno, está el Conde, está Emilio, está Laureano, y es como, va hacia otro lado. Pero la mayoría de los comediantes nuevos que han ido saliendo están muy influenciados por, el, por, el, por los comediantes extranjeros. Y yo lo que más bien he buscado con el 4 es como folclorizar mi, mi, mi trabajo, Ajá. ¿no? Como que yo soy de acá y yo quiero hablar de cosas de acá porque, o sea, yo no, yo quiero ser yo mismo. Entonces, uh -huh. siempre he tratado de, 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 en mi, en mi material o en lo que yo escribo, siempre como reforzar el valor de, 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 de los fines de ser venezolano, de los valores del venezolano, de que mira, esto es un cuatro y también se puede utilizar para hacer comedia. Okay. Eh, o sea, y, y el 4, la verdad que yo me quedé como un amuleto de viajar siempre con el 4 guindado. O sea, yo cuando Cuando viajo siempre cargo el 4 y es como que, bueno, ustedes lo deben saber que... Me consta, las, me
1: consta. Sí, todas
3: las puertas se te abren, todo el mundo. Es como que, o sea, afuera les llama mucho la atención de que, que, que es un 4. Entonces Exacto. tú lo muestras, en inmigración siempre te dicen, nada, ah, pase o sea, no, no, ni te cuestionan.
0: Exacto. Este... Levantas. En, bueno, no, 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 uno no levanta casi <risa> No,
1: nada. ya, 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 ya Franchute no levanta Exacto
0: <risa> Qué bueno, mira, ¿y, ¿y cómo llegas tú a, a, a estar en, la, en, en Improvisto? Eh, porque yo, yo no sé, bueno, es una observación mía desde, desde afuera, ¿no? Pero eh, es como, así como una escuela sí. Veo que mucha gente ha salido de, de allí, ¿no? ¿Cómo llegas tú a participar allí? Sí, en la,
3: la verdad, eh, la historia con, con, con Improvisto, o sea, mira esto digamos que es, que es una familia grande de doctor Yasso donde se han ramificado muchas cosas, ¿no? Son uh -huh. personas que han venido trabajando también con el tema del humor, desde la salud hasta el tema, digamos, del entretenimiento. Improvisto pertenece a la, a la compañía o a la, o a la familia de doctor Yasso también. Mm, okay. Yo empecé, fue con el match de improvisación con Lilbert con Lilberto uh -huh. eh, Lilber Tobar. Y era con un taller, un taller, digamos que de prueba, y lo iban a escoger a algunas personas para que quedaran haciendo match de improvisación. Entonces, aquí hay un cuento cómico porque yo estaba trabajando en una agencia y yo pedí un permiso especial para poder salir más temprano y poder llegar. Eh, yo trabajaba en la urbina, no, mentira, en el recreo en ese momento, y los talleres eran en el G80 en, en Parque Central. Okay. Entonces... Si el, si era a las seis en punto Y si tú llegabas a las seis y uno Te cerraron la puerta y no te dejan entrar wow. Y al tener tres llegadas tardes Ya perdías el taller Entonces yo tenía dos llegadas tardes ya okay. y, y ya me faltaba poco para terminar el taller Y yo decía Dios mío, ¿qué, ilumíname, ¿qué hago? Qué hago Entonces la, la iluminación que Dios me mandó fue <risa> Bueno, renuncia al trabajo para que llegues temprano
4: Ves. Y entonces
3: yo agarré Fui al trabajo y renuncié y dije, bueno, yo no voy a perder este taller. Yo, la verdad, mira, ya le he echado pichón a esto y no me calo una llegada tarde más. Y entonces renuncié y dije, bueno, que Dios me haga confesado O sea, porque aparte me renuncié, eh, me casaba para ese entonces claro. y me iba a arriesgar a, a trabajar con un tema del humor corporativo porque La Carcaja fue la única empresa o es la única empresa dedicada al humor corporativo. Eso no existía. Claro. O sea, entonces, claro, ¿cómo yo tenía credibilidad a la gente si nunca había hecho un trabajo...? O sea, fue difícil arrancar la carcajada, pero gracias a esta agencia... Mira la locura de esta, gracias. es una
1: buena frase, eso que acabas de decir.
3: Gracias a, sí, gracias a esta agencia, donde yo trabajé, que me dio la oportunidad con una marca, y dijimos, vamos a hacer un, un tema de, de vender con humor. Y, y era vender un producto, que era un chicle, que no puedo decir la marca, pero se abarrotó, o sea, se, se fue tan loca esta campaña que hicimos, uh -huh. que se acabó el, el chicle...
2: Y en, ya no lo vendieron no, más. Nos dijeron, nos dijeron,
3: mira, vamos a parar la actividad porque no tenemos más chicle que vender hasta que nos traigan más de, de, de Colombia. ¿Qué tal? Y ahí fuimos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que, gracias a Dios, la carcaja fue lo que, lo que llegó a ser. Pues. Qué bueno. bueno qué qué fino, bueno, fino, qué fino. Bueno, mira,
1: mi... mira, Frank, este, bueno, ponnos más música de la que traes hoy ahí en tu iPod, por favor.
3: Ok, hoy, hoy traje un tema para los guayaneses que es un tema icónico, un tema que está corriendo nuestra sangre que se llama Viajera del Río. Ok, escuchemos, buenísimo. buenísimo. Viajera del Río, entonces.
7: Paseando una vez por el malecón extasiado me quedé al ver flor perfumando el río era angelical como el azar y corría y corría buscando el horizonte se perdía la quise tocar la quise abrazar quise amarla como a ti ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, Triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor.
8: Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció.
7: Pasaron los años y el no
8: tiene lejos de mí. Por eso en mi sueño, cuando la recuerdo, siempre voy al manejo para ver si el río cambia la corriente y
2: Entre gustos y colores, perdón, y música. Sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
0: Estás escuchando C4 en Punto, por Onda, la superestación. Y acabamos de escuchar este tema maravilloso que nos puso el pana Franchute. Eh, esta es la primera versión que se grabó de, de Viajera del Río en el concierto de los 25 años de Serenata Bayanesa, eh, donde se estrenó este tema, se hizo por primera vez, y bueno, nos encanta esta versión porque, bueno, esa fue la vez cuando Serenata estaba cumpliendo 25 años que le propusieron a, a Francisco Pacheco cantar esto. O sea, ellos querían que en, en ese concierto Francisco Pacheco no cantara precisamente tambor, que cantara otras cosas. Francisco Pacheco canta lo que sea. Y entonces le propusieron sea. cantar este vals y bueno, la pegaron del techo. Este vals de Manuel Llanes, ¿no? Compositor de allá, que sí. ya falleció, por cierto, Oliva. falleció de sí. Entonces, bueno, buenísimo, qué chévere que trajiste este tema, este tema para acá y a compartir con nosotros.
1: Además que ese, ese disco es, es bien, bien particular porque, bueno, yo, yo no lo tengo, pero lo he visto. Eh, lo he visto que bueno tiene tiene trabajos de zapata
0: también sí hace rato hablamos
1: el de Che Hurtado que tiene trabajos de zapata y es sí lo que y es muy interesante cuando los discos eh, vienen con, con esos trabajos eh, más allá de la música que, que, que hacen bueno lo que hace es como exaltar mucho más ese ese trabajo artístico que está ahí eh, es que la
0: imagen del concierto era, era la ficha del concierto era sí, era, era de diseñado zapata, por lo zapata. recuerdo.
1: Sí. Y, y bueno bueno precisamente digo esto porque parte del, del trabajo que, que, que hace frank también pues eh, pasa por el diseño eh, por la ilustración eh, yo estoy muy 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 agradecido tanto con frank como con su esposa sonia, porque nos echaron una mano a, a, a Rafael Pino y a mí cuando cuando estábamos lanzando Viernes de Quincena. Sí,
0: vale, verdad. Y ¿Esa, eh, todo esa, la, todos los dibujos son hechos por ustedes, ¿no? Sí. Lo único que
3: no hicimos fue lavar el. el... <risa> Exacto, no.
0: Nos tocó a Rafael de y a mí, Viernes per, de
1: Quincena. Pero bueno, sí, y, y, y bueno que son amigos que están incondicionalmente ahí pendientes de lo que todos, eh, digamos, los músicos de esta generación estamos haciendo y que. Siempre de una u otra forma pues están apoyando lo que, lo que hacemos. Pero bueno, es una, una parte este, que creo que bastante especial de, de lo que tú
3: también haces, ¿no, Fran Sí, exacto. A, a mí, bueno, me gusta eh, dibujar. Y, y la verdad, o sea, el, el tema mío con el dibujo no, no ha ido más allá tampoco porque... sabe que cuando ya te empiezas a hacer algo a nivel lucrativo ya como que no es O sea, pierde la pasión, ¿no? Pierde ese romanticismo Entonces eh, Yo por ejemplo tengo mi diario Como cualquier persona que tenga un diario, que escribe un diario Pero mi diario es un diario ilustrado, o sea, mi diario es como Un cuento de, de, ah, sí, mi, sí, de, de, de mi vida Que lo voy haciendo este, Sí, porque he visto que, que has puesto Algo de eso por Instagram Ajá, No Instagram. siempre lo haces, ¿no? De vez en, no, cosas, en cuando siempre. Ajá.
1: ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿Cómo es tu Instagram? Para que la gente esté pendiente. A mi Instagram
3: es eh, soy franchute con dos T Arroba soy franchute con dos T Mira, este, este que, quería echarles un cuento de, de, de este tema de viajar al río, Ajá. ¿no? Donde yo vivía en Puerto Ordaz es, es una calle que es muy particular, ¿no? Porque tenía eh, una bodega donde estaba un señor que era de Cumaná, que señor Miranda que tocaba guitarra, mandolina y, y cuatro ¿no? Mm. Y tenía un grupo eh, cuando era joven en Cumaná y tal Entonces era el sitio donde todos los, los obreros de ferrominera Era que quedaba cerca Iban a, a, a reunirse los viernes para tomarse algo y tal Este señor era el que te cortaba el pelo Abajo una mate de mango, te amarraba <risa> una broma eh, Si uno jugaba fútbol y se volaba un pie O peleaba o cualquier cosa Él te ponía unas hojas de mango y te rezaba y te quitaba el dolor y Un entonces, todero Sí, y era muy cómico porque al frente de él... Ah, no, y siempre estaba tocando cualquier cosa así extremadamente oriental, ¿no? Mm. Y al frente de él vivía eh, el profesor eh, Armando Janes Caicedo, que fue una eminencia de la música en Guayana. Era un profesor eh, extremadamente académico. Para él, cualquier persona que no tocara algo académico, era un pirata. O sea, era un tipo que era demasiado cerrado con el tema del estudio de la música, ¿no? Mm. De hecho, él, él le dieron la octava estrella... Eh, y con decoraciones, le hizo una estrofa más al Lingo del Estado. Lo cómico era que yo estudiaba guitarra con, con, con este señor que era extremadamente académico, a ver pero.
1: Que si tocas algo más aparte del <risa> 4, <cuatro, risa> no nos dijiste.
3: Sí. Pero este, cada vez que yo pasaba por ahí, el señor me decía: ¡Ah, oh, Panchito! ¡Venga por acá, Panchito! Entonces me da el 4. Y, y tocábamos algo, ¿no? Cantábamos cualquier cosa, entonces era como muy cómico porque estamos... Pero a dos casas este señor vivía una señora que era hermana de los Pérez Rossi. Okay. Entonces cada vez que llegaban sus hermanos era como que ver a alguien famoso ahí de, right. de Serenata. Y este señor le gustaba de, de Guayana. O sea, él tocaba cosas muchas de Oriente pero lo que le gustaba de Guayana era este, viajar al río, ese tipo mm -hmm. de cosas. Entonces, claro, esta canción a mí me conecta con ese momento en particular de, de, de estar ahí con... Y, y escondido que no te viera profesor. <risa> eh, claro. O sea, atrás de la matemango Porque si llegabas al otro día a clase decía que andabas pirateando por ahí. Exacto,
1: exacto. Bueno, eh, yo creo que eso es algo que, que los lo que hemos estudiado guitarra hemos visto que son de verdad súper Súper, súper fuertes. De hecho, yo dejé yo de dejé estudiar guitarra porque me, me pedían que, que un cuidado con las uñas. Ah, sí. Súper este, especial y me dijo, mira, o, o decías por la guitarra o decías el 4. A mí me pasa exactamente y, lo mismo. Y yo, bueno, yo decidí el 4. Pues yo estoy mandando más tigre con el 4 que con la guitarra. <risa> como que le quedo tocando 4. Exacto. <risa> mira, ¿quién pone otro tema, Eduardo ¿Pones tú un tema? Bueno, sí, yo quiero aprovechar eh, este momento que estamos hablando un poquito de la ilustración de los discos, este, es un, este tema se llama Ritualitos, uh -huh. que, que lo grabamos hace poquito con Marta Gómez cuando estuvimos en Barcelona Exacto. y de verdad sería chaverísimo compartirlos con todos ustedes y que escuchen la hermosa voz y el trabajo de composición de, de Marta Gómez de Colombia. Y además, bueno, se ha ganado un, un Latin Grammy por un, por un disco que se llama Este Instante, con un trabajo maravilloso en, en, en cuanto al arte del, del disco. Bueno, escuchamos
0: que... ahí a Marta Gómez, que es una cantante increíble y que hicimos además, venezolanizamos ese tema, es uno de sus temas más, Exacto. más famosos, ¿no? Lo balanceamos este, que... un poquito. Exacto, lo pusimos un poco de danza azuliana, así que queremos compartir con ustedes entonces esta versión de Ritualitos.
9: Palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. silencio de un buen amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que y otra voz de otro color ritualitos que inventa uno para vivir una historia un lugar perdido y esta canción y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia a llenar de versos
2: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto, por Onda, la superestación.
1: Seguimos en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Acabamos de escuchar ritualitos compuesta por Marta Gómez y eh, pues interpretada por Marta Gómez y y C4 Trío eh, además que, que se nos olvidó mencionar que esto fue grabado producido, digamos el audio, y el tanto el audio como el video por nuestro querido amigo Juan Rodríguez Berbín excelente músico, percusionista que, que hace vida en Barcelona, España
0: buenísimo, sí esto lo recomendamos ampliamente, tanto a, a Juan todo lo que puedan conseguir de Juan por ahí Juan Rodríguez Berbín que es un músico venezolano radicado en Barcelona hace varios años y, tan, y de Marta también, la gente que no conozca el trabajo de Marta Gómez por favor vayan ya y googleen y, y, y vean las cosas maravillosas que hace, hace Marta Gómez nosotros súper honrados de haber podido hacer este tema con Marta bueno Franchute, a ver, a ver Francisco Mastrogeni, Mastrogeni. Okay. pana gracias por venir eh, ¿Qué, qué, qué, viene, qué, ¿Qué actividades estás haciendo? Cómo, qué, 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 ¿Qué viene ahora con, con Franchute? Uh, bueno, ahora si nos puedes comentar.
3: Sí, ahora viene una nueva <risas> etapa que. Que bueno, de, decidimos probar afuera. Estamos uh -huh. ahorita yéndonos a Atlanta. Okay. Este. Y bueno, básicamente el trabajo es como que. Digamos que llevar este tema del humor y el, y el, el trabajo para el latino. Y, y aparte lo, los valores del, del venezolano fuera de, del país ¿no? Claro. yo creo que nosotros los venezolanos tenemos una misión tanto los que nos quedamos o los que se quedan acá como los que salimos no solamente no se trata de un tema de salir huyendo del país ni nada sino es salir para aportar algo fuera del país este sí. país se construyó con extranjeros que vinieron a construir este país que, que quizás salieron por guerras o salieron por, uh -huh. por las razones que sean y lo construyeron entonces lo que tenemos que hacer creo los venezolanos es más bien buscar salir a construir nuestro o sea nuestro núcleo venezolano o nuestra columna venezolana fuera del país, llevando ¿cómo? llevando música llevando parte de nuestro trabajo eh, o sea y entonces lo que yo estoy buscando ahorita en, en Atlanta, por eso es Atlanta, no, no Miami propiamente, porque digamos que ya Miami tiene un mercado como, digamos, bien abastecido de, de, uh -huh. de este trabajo, pero Atlanta, la comunidad venezolana es una comunidad que está allá desde hace 15 años, 18 años. Okay. Entonces, por supuesto, están muy desactualizadas con las cosas que están pasando acá a nivel cultural, ¿no? Digamos que para ellos la música sigue siendo Simón Díaz o se quedaron en Luis Silva cuando... <risa> Exacto. Este... Exacto. Sí, entonces... Sí, sí Claro, hay mucho trabajo, tanto desde la música tradicional venezolana como este rock venezolano, como Vinilo Versus, Los Mesoneros, o sea, bandas que han salido uh -huh. y que probablemente ya no se escuchan, así como demasiada música experimental uh -huh. que, que hay, ¿no? Entonces. Como digamos que mi trabajo allá, yo quiero enfocarme mucho en el tema de, de, de dar a conocer las cosas de acá y dar a conocer un estilo de comedia también para el latino, uh -huh. donde no es esa comedia gringa, cuadrada, eh, extrema, ¿sabes? Sino como que algo, algo coloquial sin tener que caer en un tema vulgar. O, o sea, Exacto. que vean como la otra cara de la comedia para el latino y tratar de unir a los latinos de allá porque, porque siento que Atlanta es una ciudad que tiene muchos latinos, mexicanos, colombianos, y el venezolano está empezando a crecer. Exacto. Y creo que este es el momento donde uno tiene que aportar para que ese crecimiento venezolano no, no crezca viciado con venezolanos que vayan a llegar este, o a quererse aprovechar o a quererse... Porque tenemos que estar claros que de todos hay en todos lados. Entonces, claro. también es como realizar que digan, oye, los venezolanos, mira... Eh, hacen esto y los venezolanos tal cosa claro y esa es como mi visión ahorita fuera
0: bueno chévere vale bueno te deseamos mucha suerte este esperamos Gracias. ver muchas cosas de ti y bueno eh Repites tus redes sociales Para que la gente sí. siga Bueno, lo que lo que, vas a, lo que vas a hacer De ahora en adelante, ¿no?
3: Ok, yo, eh, por el Instagram Puedes seguir Es arroba Soy Con dos T okay, ok Y nada, en YouTube Pueden buscar Franchute Ahí está el canal Y, y por ahí ir montando cosas
0: Bueno, chamo De verdad que te deseamos Todo el éxito del mundo Que, que, que bueno que, que, que este nuevo paso que das Sea el... Sea certero. No, y te, te lo
1: agradecemos muchísimo porque de eso es lo que hace falta, eh, de, de, digamos que de los venezolanos mostrando lo nuestro fuera de Venezuela. Y todo lo que acabas de comentar, pues mmm, tiene, digamos, mucho esfuerzo, muchos riesgos, pero sabemos sí. que los resultados al, a, 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 a lo largo del tiempo, pues van a ser este, provechosos. Amén. Gracias. Así que, bueno, todo lo mejor, Frank. Gracias,
0: gracias, gracias Fran. Pon un, un tema para cerrar, ¿qué? ¿con qué, con qué okay. tema lo no vas a...
3: Este tema se me viene la barca, es de José Alejandro Delgado. Uh -huh. eh, es un tema que, que me gusta mucho porque habla mucho de la, de la perseverancia, de... de... De, de, este, de este, bueno ya van a escuchar la letra de este hombre que, que se lanza un mar que está muy muy bravo y el tipo da hasta que hasta que no le no, no rodó en ese mar, o sea no se quedó uh -huh. quieto, yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como venezolanos, remar duro, remar duro duro, duro, hasta que esa barca llegue a algún lado pe.
0: bueno, buenísimo, nos despedimos aquí entonces con este tema de José Delgado, estuvimos aquí Eduard Cuatro Ramírez Arroba Eduard Cuatro Ramírez, perdón.
1: Y arroba, <risa> Héctor, cua, eh, arroba Héctor Cuatrista, <risa> con H. En los controles... Freddy Tapi,
0: Ramsejo Olivero en la coordinación estuvo Emiliana España y en la gerencia de producción Susana Rodríguez. Para
1: comunicarse con la producción de este programa escríbenos a C4 en punto arroba onda, com y búscanos en Twitter por arroba C4trio y arroba circuito onda. Bueno,
0: esto fue C4 en punto. Chao, nos vemos. Estuvimos hoy con Franchute. Gracias, hermano, por venir. Gracias,
1: chicos. Chao. Vaya, lo buen provecho.
8: Prosigue el pescador con su porfía. Prosigue el pescador con su porfía. De hacer un bote que aguante la fiereza. De aquellos mares en los que nunca había. Un pescador mojado su cabeza. Prosigue el pescador con su forfía. Sublime es el amor de quien le espera Sublime es el amor de quien le espera Volver a casa con las manos vacías La barca vuelta añicos de madera Y con las ganas más fuertes cada día Sublime es el amor de quien le espera Supremo es el amor de quien comprende Supremo es el amor de quien comprende El sueño que le nubla el pensamiento Llegar al puerto que su pasión enciende Aunque en la búsqueda quede sin aliento Supremo es el amor de quien comprende Cuando Se adentra el bote al mar bravío. Cuando se adentra el bote al mar bravío, lleva un cordel de luz el cual no suelta. Si la tormenta lo arrastra al vacío, lo salva que el amor que lo sujeta. Cuando se adentra el bote al mar bravío, Viene la barca burlando la tormenta. Viene la barca burlando la tormenta. Halló la ruta entre los acantilados. Y la mujer con la ilusión en puerta. Ve al pescador con sus ojos sagrados. Viene la barca burlando la tormenta.